0: Buttonbashers aflevering nummer 8. Welkom bij de enige podcast te vinden in het Nederlands die retro en huidige generatie mengt. Welkom bij de enige podcast die het verzamelen en spelen van retro en huidige generatie omarmt. Welkom bij de enige podcast waarbij het eigenlijk niet uitmaakt waar het over gaat. Want het warme en gezellige stemgeluid van Steef, ook wel bekend als Mr. Serious, maakt alles goed. Goedenavond Steef.
1: Nou, met, met zoveel lovende woorden, dan kan ik toch gewoon niks anders doen dan blozen. Jullie zien het niet, maar ik zit hier natuurlijk helemaal rood. Nou, dat is helemaal
0: prima. Maar, omdat de mensen toch graag iets aan informatie willen over games en het liefst retro, moet je ook iemand hebben met kennis. En buiten Steve, die dat natuurlijk ook heeft, hebben we altijd als vast lid de man die altijd weer weet hoe het echt in elkaar steekt. Niels bevreesd onder de naam Apenhul. Goedenavond Niels.
2: Goedenavond Michael. Michael.
0: <laughs> ja Michael, nee, dat komt mooi uit. Want Mijn naam is Michael, uh, Dynamike op bijvoorbeeld het Palrox Forum en op In The Game als Michael B. En vandaag beginnen we net als altijd met de Game Talk. afgelopen week hebben wij vast allemaal weer iets gespeeld. En Niels, ik begin deze week bij jou. Wat heb je gespeeld?
2: Ik heb ten eerste Ocarina of Time voor de 3DS uitgespeeld. Volgens mij heb ik het over die game ook weer tijdens de pilot gehad, toen ben ik eraan begonnen. Nou, inmiddels Klopt. heb ik hem uitgespeeld. Uh, het ging vrij snel voor mijn beleving en ik was veel vergeten van mijn vorige playthroughs. Maar het is nog steeds een indrukwekkende game, uh, nog steeds heel leuk om te spelen. Het grappige is: je unlockt meteen een, een master quest op de 3DS. Die heb ik eigenlijk nog nooit uitgespeeld. Ik heb hem wel eens gespeeld, want hij zat op een bonusdisc bij de Wind Waker, als ik me niet vergis. Klopt. Ja, ja.
0: voor
1: de Cube, ja. Dat was een ja. van de discs op de GameCube waar hij erbij zat. In totaal heeft hij er drie keer bij gezeten en dat was volgens mij één van de keren. Volgens mij heb ik die een stuk gespeeld, maar die crasht af en toe. Oh, dat is niet zo goed.
0: Ik heb hem zelf niet gespeeld, dus dat durf ik niet te zeggen.
1: Dat is die manier gespiegelde gamewereld en die iets moeilijkere dungeons toch?
2: Ja, iets moeilijker als in uh, je komt uh, de Dekker Tree binnen. En je wordt meteen begroet door een aantal van die spinnen die je normaal pas aan het eind van de Dekker Tree tegen zou komen.
0: Oké, okay, dus het is wel behoorlijk veel moeilijker gemaakt. Toch wel. Oké, okay, en je zei van het, het viel me eigenlijk mee hoe lang ik erover gedaan heb. Hoe lang heb je er echt over gedaan?
2: Uh, deze keer 21 uur. Uh, klinkt veel. Maar ik had de intentie om alles te gaan doen in het spel. Dus de sidequests te gaan doen en goed te gaan zoeken naar extra hartjes. Toen ik hem had uitgespeeld dacht ik, wacht, ik ben helemaal dat gedoe met die boontjes vergeten die je ergens kan uh, zaaien. Ja, uh, de magic beans. De magic beans inderdaad. Nou moet ik zeggen dat nu ik het heb uitgespeeld heb ik ook zoiets van, nou laat die magic beans maar zitten. Um, het was al makkelijk genoeg. Het is echt een stuk gemakkelijker op de 3DS om het uit te spelen omdat je veel meer precisie hebt. Dus als ik iets wil gaan schieten, bijvoorbeeld je hebt zo'n zo game, dan zit je op de rug van Epona en dan, uh, dan moet je met pijlenboog boog op van die targets schieten. En dan moet je ja. volgens mij duizend punten halen. Nou daar heb ik al een keer of vier op de Nintendo 64 over gedaan. Maar hier haal ik gewoon het dubbele met gemak. De eerste keer dat ik het probeer, omdat je met die gyroscoopcontroles bijna alles meteen raak schiet. Ook met een 3D slider uh, open had ik Ganondorf bijvoorbeeld. Die heeft mij niet eens één keer geraakt. Het viel me een klein beetje tegen.
1: ja.
0: Dus uh, het was eigenlijk toch te makkelijk op de 3DS dan. Ja,
2: of je bent gewoon te goed Niels. Nou, um, nee, dat blijkt wel uit de andere twee games die ik heb gespeeld. Eén daarvan is uh, Russian Attack op de NES. Hebben jullie waarschijnlijk allebei wel gespeeld
0: of van gehoord? Ik heb het uh, niet gespeeld, moet ik eerlijk bekennen.
1: En ik idemdito wel van gehoord, vaak vroeger ook gezien in winkels, maar nooit uh, zelf gespeeld.
2: Oké. Okay. Nou, het is een, uh, een soort van action game van Konami. En we kennen wel meer van die Konami games waar je leuk co-op kan gaan zitten doen. En waar een Konami code bij hoort. Ik weet niet of die code ook werkt op Russian Attack. Maar ik heb hem co-op gespeeld met een maat van mij, uh, Roel. We dat ook vaak naar de podcast. En uh, het is een vrij simpel spel. Je bent allebei een commando en je hebt een mesje. En je loopt van links naar rechts door een uh, Russische basis heen. En je steekt iedereen neer. Dat is het, uh, het doel.
0: Ja, ik zie hier nu wat gameplay beelden. Ja, ik denk gelijk aan dingen als Green Beret en uh, dat soort dingen.
1: Dit is Green Beret. Alleen met een blauwe beret. Ja, maar dit is Green Beret.
2: <laughs> inderdaad. Maar het is wel een erg leuke game, moet ik zeggen.
0: Ik zie het inderdaad staan hier op de Wikipedia. Russian Attack, originally released in Japan en Europe as Green Beret.
2: Het was volgens mij ook origineel een arcade title en is onder andere geport naar de NES, maar ook naar andere platforms.
1: Green Beret heb ik op de Commodore 64 wel gespeeld. Dit is echt zo'n titel die op 100.000 home consoles uit het Commodore 64 tijdperk is uitgekomen. Ja. Ook allemaal die dingen die hier niet populair waren, de Amstrad en de Spectrum, allemaal van die dingen die in principe alleen in Engeland populair waren.
0: Players Choice 10, ook een of andere platform waar die op uitgekomen is. Daar heb ik echt nog nooit
1: van gehoord. Oh, dat was een kast. De Play Choice 10, dat was de arcadekast van, uh, van Nintendo. Ja, die ken ik dan weer niet. Ik zie die hier inderdaad staan, ja. Volgens mij is die alleen in Amerika uitgekomen, die Play Choice 10. Die Play Choice 10, dat is uh, uit mijn hoofd ook het enige NES-apparaat, want in principe zit er gewoon een NES in, dat RGB uh, uitvoert. En af en toe zie je eens een keer een RGB gemodde NES. Met echt RGB. Wat ze dan gedaan hebben is dat ze de videochip uit zo'n PlayChoice ten gehaald hebben. En in een NES hebben gestopt.
0: Oh, daar heb ik wel eens mensen over gezien. Volgens mij heb ik jou daar een keer over zien praten, Steve, Dat als jij een Amerikaanse NES wilde, wilde je met een PlayChoice 10. 10-chip erin.
1: Kan dat ja, kloppen? Ja, dat klopt. Ik ben echt een onwijze mot hoor Als het gemot kan zijn om het beter te maken, dan moet ik het op die manier gewoon ook hebben. Yo, en mijn voorkeur om spellen te spelen, dat is met RGB en 60 hertz. En mijn NES, daarbij heb ik dat geen van twee. want die speel ik gewoon via Composiet en uh, Impal. Ja.
0: Nou Niels, jij hebt dus Green Beret gespeeld, dat wist je zelf niet. Nee. Maar... Uh... Dan ben ik toch benieuwd naar wat de derde titel was die je gespeeld hebt.
2: Ja, dat is een titel die op internet toch vaak als heel negatief wordt gezien. Dat is de Blues Brothers op de SNES. Die heb ik gekocht op de beurs in Deurne van afgelopen keer. In de veronderstelling dat die leek op de Blues Brothers van vroeger op de PC en de Amiga van Titus. Ja. Dat was een grappig spel.
0: Vond ik ook een leuk spelletje.
2: Die kon je ook co-op spelen als ik me niet vergis... Ik speelde hem op een extreem trage Philips CGA XT-computer.
0: Geweldig ik ook. <laughs> Draai je ervoor geen fuck?
2: Nee, de hele game speelde je in slow motion en toch was het leuk.
0: Ik heb het op de Amiga volgens mij ook nog gespeeld. Dat kan, dat was dezelfde.
2: Ja, maar de SNES-versie lijkt totaal niet op die versie.
0: Maar het is wel van Titus ook, toch?
2: Ja, volgens mij wel inderdaad. Maar ook die heb ik co-op gespeeld. Nou, als er één spel is waarin je extreem wordt benadeeld als je co-op speelt... Dan is het Blues Brothers wel. En waarom is dat? Nou je hebt op een gegeven moment een level en dat is vrij snel al in het spel. En daar uh, moet je eigenlijk aan kettingen gaan hangen aan het plafond. Zoals je in veel games wel ziet waar je aan een liaan moet hangen of waar dan ook aan moet hangen. Hier spring je dan van ketting naar ketting. Nou is alleen het ding. Je moet heel hard rennen door het level heen omdat jij op smalle platforms moet landen die uh, eventueel kunnen vallen. Dus je springt vrij snel achter elkaar, maar als één iemand aan een ketting hangt en de ander springt tegen datzelfde punt, dan bots je de andere speler eraf. Oké. Okay. En die is dan weer dood. We hebben dus een aantal van die levels gespeeld, ik denk tot in de twintig ergens. En praktisch alle levels met van die kettingen, daar ging één speler gewoon vijf keer af, zodat die game over was en dan kon de andere speler rustig aan die
0: wereld uitspelen. Oh ja, nou dat is, dat is niet leuk om te co op, op die manier.
2: Nee, als co-op game is hij knap waarloos, maar als singleplayer game vond ik hem toch niet zo erg als uh, dat je zou denken. Het was een redelijke platform game. Vrij basic is hij. Je kan plaatjes oppakken, die plaatjes kun je ook weer mee schieten op vijanden. Er zit redelijk wat skilled platforming in, dus dat je op exacte het exacte goede moment moet springen. Het heeft wel iets weg in sommige gedeeltes van Super Meat Boy misschien, van dat soort timing dat je wel nodig hebt ja. om iets te ontwijken. Misschien is dat een van de redenen waarom het spel redelijk wordt afgefikt vaak in reviews. Want je bent daar totaal niet op voorbereid. Dat je zo'n game aan het spelen bent. Want het is uh, level 1 loop je gewoon over een, een, een vloer van links naar rechts. Daar kan je bijna niks gebeuren. Level 2, daar zit een of andere rare game design choice in. Waarin de exit linksboven is in plaats van rechtsonder. Wat je eigenlijk altijd verwacht. Maar qua platforming... ...zijn die stukjes vrij gemakkelijk. Maar het wordt dus steeds lastiger... ...en uh, ja, je krijgt van die zwierende ballen met punten aan het plafond bijvoorbeeld... ...die je ook weer moet ontwijken tijdens je sprong en dergelijke. Dus het wordt nog behoorlijk pittig qua platforming.
1: Ik dacht dat je ging zeggen dat je de zwierende ballen van kreeg, joh.
0: <laughs> ik moet wel zeggen, als ik bluesballen hoor... ...en ik hoor uh, uh, ballen met, met punten eraan aan kettingen... ...denk ik het past niet helemaal bij elkaar. nee. Qua tijdsbeeld, het dat, past. dat vind ik eerder iets voor de Adams Family.
2: Nee, je hebt helemaal gelijk. Daar waar die Amiga versie nog enigszins consistent was in tijdsbeeld. En je hebt die, 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 die plaatjes en je hebt een soort shopping mall in het eerste level waar je doorheen gaat. Met van die winkelkarretjes. Maar met die omaatjes in die winkelkarretjes. Ja, en uh, je kan dan een bioscoop in waar een slechte film wordt gedraaid. En uh, een muziekinstrumentenwinkel. Maar die op de SNES, daar uh, verzamel je wel platen, maar je springt op paddenstoelen en er komen rare beestjes achter je aan en je zit in een riool aan kettingen te zwieren, terwijl je bijna door een bal met punten die aan het plafond hangt in de ja, elektriciteit wordt geslagen. Ja, uh, klinkt alsof ze niet zo goed wisten wat ze met de license aan moesten. Inderdaad. Het klinkt eigenlijk alsof het een andere license was. En dat ze daar alsnog de Bruce Brothers op hebben geretrofit.
1: Slechte Super Mario Bros. 2, Super Mario UZ. Exact.
0: Nou, dat kan ik me wel voorstellen dat... Uh...
1: Nou, genieten. <laughs> dat je daar echt veel plezier van hebt. Nou, voor ja. een
2: paar euro vind ik het toch wel aardig vermaak. Want ik ben er toch een uur of twee mee bezig
1: geweest. Nou, joh. Als je wil kun je ook gewoon uh, ja, twee uur naald in je, in je linkerarm uh, steken. Ben je ook twee uur onder de pannen? Dat is waar. Ja. En waarschijnlijk nog wel een week of drie om weer helemaal bij te komen. Ja.
2: Maar dat kost wel veel meer dan de bluesborders.
1: Het, het, het klinkt mij niet echt als een visitekaartje van, uh, van het snestijdperk. Ik, ik ga hem wel, je
2: ook niet aanraden. Oké. Okay. Ik wil alleen maar zeggen, het is wel speelbaar. Oké. Okay.
0: Over uh, naalden in je arm gesproken, Steve. Wat ja. heb jij de afgelopen week gedaan?
1: Dat heb ik. Ja, joh, uh, nu haal je alle woorden al uit de mond die je zou kunnen zeggen. Ja. ja ik, je weet, ik heb er nog meer hobby's in dan gamen. Oké, okay, nee, ja. um, Wat heb ik uh, gedaan? Joh, qua gamen was het in ieder geval heel erg consistent. Ik heb eigenlijk maar één ding uh, gespeeld. En dat is uh, Fire Emblem Awakenings. Da! Ja, en ik uh, moet zeggen, ik heb mijn mening helemaal bijgesteld. Uh, ten eerste is die echt, echt heel erg goed. En uh, de tweede is die ook best wel moeilijk. Totdat je door hebt van hoe je kan uh, gaan grinden. Dan wordt hij opeens een heel stuk makkelijker. Maar uh, zeker als je niet gaat grinden. Is het toch echt wel een pittige game. Ik heb echt regelmatig gewoon echt zitten vloeken. Joh, Niels kent het wel. Het vloeken wat je bijna alleen maar kan doen met, uh, met Fire Emblem. Dat je er gewoon echt zeg maar, drie kwartier in een level hebt zitten. En een van de laatste beurten. Gaat er een figuurtje van je dood. Wat je gewoon echt eigenlijk per se erbij wil, uh, wil houden. En ik heb zoiets van joh. Ik wil alle figuurtjes erbij houden. Ook al gebruik ik ze gewoon helemaal niet. dat ja. zo ben ik. Ik heb ze en wil ik ze houden ook. En uh, joh als er eentje dood gaat. Ja dan uh, overnieuw. En dan zal je precies zien. dat je uh, net in dat level. Waarmee je bezig was. Heeft je beste poppetje. Uh, drie keer een bijna perfecte growth gehad. Want uh, zeg maar. Je level ups die verschillen. Die zijn nooit precies hetzelfde. Soms krijg je op zeven statistieken er een punt bij. En soms maar één of twee. Dan ben je gewoon de lul. En uh, zeker op het moment dat je hele goede groves had. Uh, in zo'n level. Ja, dan, dan baal je gewoon zo gigantisch. Dat je dan toch gewoon een stomme fout hebt uh, gemaakt. dat iets oneerlijks gebeurt.
2: Klinkt heel erg bekend, Steve.
1: Dat is Fire Emblem. En dat is ook wat Fire Emblem leuk en spannend maakt. Ja. En zonder dat is het ook geen Fire Emblem. In, dit, in deze Fire Emblem is het een keuze om dat aan te zetten. ...en ik, iedereen die dit gaat spelen, heb ik zoiets van... ...joh, zet hem alsjeblieft aan. Volgens mij heet deze setting bij deze Fire Emblem Hardcore... ...maar zonder deze setting is het gewoon geen Fire Emblem. Joh, en voor de rest, alle andere elementen zitten erin. En ik moet zeggen, uh, sinds ik het nieuwe kunstje een heel stuk beter door heb... ...het paren van units... ...dat uh, je twee units op, op hetzelfde vierkantje uh, laat staan... En op die manier hun statistieken voor een stuk combineert. En zeg maar uh, je sterkste unit nog sterker kan maken. Of een zwakkere unit wat meer kan compenseren. Nu ik dat trucje ook gewoon door heb, ja, is het gewoon ook een heel stuk makkelijker.
0: Ja, het klinkt toch dan ergens wel aantrekkelijk om het te halen. Wat jullie overtuigen me elke keer wel. Maar ik laat hem toch nog even liggen, denk
1: ik. Daarbij moet ik er wel bij zeggen op het moment dat je Fire Emblem niks vindt en dat je Fire Emblem eerder gespeeld hebt op de GBA of de Gamecube of waar dan ook op... en dat heeft je toen niet overtuigd... dan gaat deze Fire Emblem je ook niet overtuigen, want het is gewoon Fire Emblem. Vind je het leuk, dan vind je deze geweldig. Want naar mijn optiek is dit de beste Fire Emblem tot nu toe. Hij zegt heel erg af, heel erg verzorgd. Alleen ben je in het verleden een keertje teleurgestelde Fire Emblem... en het laatste deel, op de DS, stel ik dan eventjes niet mee... Want die vond ik zelf eigenlijk ook niet zo goed. Die vond ik vrij saai. Maar dan gaat deze je ook niet redden, denk ik. Oké, okay, dan denk ik... Eh, wat ik wel
0: nog een keer in mijn achterhoofd hou... is als ik ergens de allereerste Fire Emblem tegenkom... voor de GBA... dan zal ik die meenemen. Omdat volgens mij jullie alle twee... die toch net iets beter vonden dan de Sacred Stones. Ja. Eh, uh, gaat die me niet overtuigen, dan schrijf ik deze serie voor mij uh, gewoon af.
2: Nou, wat ik eigenlijk hoor van Steve is dat als je overtuigd wil worden door Fire Emblem, ja, dan laat deel. het dan toch de 3DS-versie zijn.
0: Ja, vind ik ook. Ik ga er nog wel even over nadenken.
2: Nou, uh, zullen we het woord dan maar geven aan Michael.
0: Ik heb uh, de afgelopen week een Wii U in mijn bezit gekregen. Ik uh, heb er een hoop op afgegeven in, uh, in, de, in de afgelopen uh, anderhalf jaar. Dat was niet altijd volledig onderbouwd omdat, ik het, omdat het apparaat nog niet uit was of ik had hem zelf niet. Ik ben één keer bij Nintendo geweest om ermee te spelen. Um, daarna heb ik mijn mening duidelijk geventileerd. En deze week was het dan eindelijk de beurt om hem echt thuis een keertje aan te sluiten. Ik, uh, ik moet erbij zeggen, en dat is wel iets uh, waar we misschien even van gedachten over moeten wisselen. Ik, uh, ik heb hem niet zelf gekocht. Van in de game uh, heb ik de, het exemplaar bij mij thuis staan. En misschien dat gedeeltelijk daaraan meehelpt of meewerkt... ...dat je er dan anders naar kijkt dan dat je het zelf koopt.
1: Ja, het is een soort van moetje.
0: Nou nee, het is geen moetje. Maar op het moment dat je uh, zelf een Wii U gekocht hebt... ...dan kan ik me voorstellen dat je er positiever over bent... ...dan dat ik er nu over ben. Puur vanwege het feit... Dat je er geld aan uitgegeven hebt en dat je...
1: Dat is een uh, basic stukje consumentenpsychologie, hè? Ja, als je het gekocht dat hebt... Dat is een soort met van self-fulfilling prophecy uh, in de consumentenpsychologie. Uh, ja, nou en
0: misschien ben ik dan wel de enige in heel Nederland die er wel eerlijk naar kijkt. Maar wat een rukapparaat. Het is... Uh... Ik heb zoveel, nou ja, frustratie wil ik het niet noemen, want ik heb er geen geld aan uitgegeven. Dus dat is de frustratie wat minder. Maar goed, het apparaat kwam naar mij toe, was al gedeeltelijk geüpdate, eh, maar er bleek toch nog een update klaar te staan. Nou, die heb ik s'avonds om half elf aangezet, tijdstip waarin Nederland langzaam naar zijn bed toe gaat. Dus eh, ondanks dat ik altijd netjes 120 mbit snelheid haal, dacht ik van nou, hè, misschien helpt het iets. Ik heb hem om half elf aangezet, toen kwam er een systeemupdate. Toen heb ik een, uh, een MI aangemaakt. En toen was het uh, bijna kwart over twaalf. <laughs> Zo lang ben ik ermee bezig geweest. De update dacht ik eerst dat hij in seconden stelde. Maar de secondes bleken al vrij snel minuten te zijn. En na het downloaden van de update moest hij hem nog installeren. Nou, dat duurde ook echt een eeuwigheid. Maar het hele ding is echt. En nieuws, dat kan je niet ontkennen. Het is echt een trage console op het moment dat je iets wil doen met menus, krijg je een mooi wit scherm en dan zie je zo'n ja. zo balletje of zo'n cirkeltje onderin zie je draaien. En dan zit je, nou zeker bij het aanmaken van, de, van die mie zit je soms tussen de ene scherm naar het andere. Dan zit je gewoon 10 seconden te wachten.
1: Nou, jo, en weet je wat nog het ergste is, Mike? Nou. Dit is gewoon veel beter dan het was. Die, die laadtijden zijn gewoon meer dan gehalveerd. Nou,
0: ja. nou het is... Het is Echt verschrikkelijk. Ik heb meerdere malen heb ik getwijfeld of ik nu wel uh, uh, nieuw Super Mario Bros U, of ik dat wel echt opgestart had, dat ik niet nog een keer extra op openen moest klikken, maar dat het apparaat gewoon stond te wachten. En ik weet gewoon niet waarop. En dat vind ik echt, vind ik echt heel slecht. Nee, iets iets ja. anders wat ik echt heel slecht vind, en dat vind ik, vind ik ook echt heel slecht, is de gamepad die heeft uh, speakers erin zitten. En die kan je aanzetten en dan hoor je of andere geluiden, of hetzelfde geluid als van de game. Nou goed, uh, leuk. Ik heb uh, stukjes verderop met de tv staan. In mijn hand heb ik de gamepad. Ik had daar het geluid aan staan. En ik start uh, Nieuw Super Mario Bros. U start ik op en ik denk, er, zit, er is iets raars met het geluid. Maar het geluid van de gamepad en de tv lopen niet in sync. Nee, dan moet je een betere tv kopen. Nou, dat dacht ik niet. Uh, het loopt gewoon niet in sync. En dan, dan echoot het dus door je huiskamer heen. Nou, super irritant. Dus het geluid van die gamepad, nou, dat zetten we dan maar uit. Uh, toen ging ik naar bed om half één. Toen dacht ik, ja, ik wil toch eigenlijk nog wel iets spelen. En op de Wii U stond ook TokiTori 2. Nou, ik had jou er natuurlijk over gehoord, Niels. Mm -hmm. Ik denk, ik ga TokiTori 2 spelen. Ik wist dat die op de gamepad ge uh, gespeeld kon worden. Dat het niet per se op tv hoefde. Ik denk, ik ga dat lekker in mijn bed doen. Nou, ik de gamepad. Ik de game naar, uh, 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 naar het schermpje van de gamepad ge gedrukt. tv uit. En ik loop een stukje door de kamer. En ik ben nou misschien een goede 4, 5 meter bij de Wii U vandaan. En het beeld hapert al een keer. Ik denk, nou nah, dat kan niet. Dat zal ik wel verkeerd gezien hebben. Nou, eh, onderweg naar boven, naar mijn slaapkamer toe, was de verbinding gewoon helemaal weg. Toen ben ik teruggelopen en toen stond ik in de huiskamer bij mijn eetkamertafel... die, denk ik, nog geen vijf meter weg is van de wiel. En zelfs daar was mijn ontvangst al beroerd. Ik denk, ja, dan zie ik niet zo heel snel het nutten van in dat ik ja als je op de bank zit en en iemand anders wilde tv gebruiken maar voor de rest ik weet het niet nee
2: die range die valt echt tegen
0: ik dacht ooit gelezen te hebben dat het een meter of dertig was maar uh, dat nou, nou dertig dat betekent... ik wel heel veel nou ja dat dacht ik ooit gelezen te hebben maar uh, nou, deze test bleek dat mijn
1: geheugen niet zo heel sterk is op dat punt 30 meter dat is volgens mij zeg maar de range van, uh, van de 3 ds dat je kan uh, street passen oké okay.
0: Nou ja, goed, misschien dat ik dat, uh, dat inderdaad door elkaar heb gebokst. Maar nee, ik, uh, het, het, valt me echt, het valt me echt heel erg tegen. Ik, ik wist wel dat het niet de meest snelle en geweldige console van allemaal was. Maar dit vond ik toch wel heel erg tegenvallen hoor. Dus uh, dat is... De, uh, en ik heb, ik heb wel gespeeld. Ik heb Doctor Who 2 heb ik zitten spelen. En ik heb uh, de demo gedownload van uh, The Cave en van Zombie U. Dus dat heb ik ook ja. nog even gespeeld. Nou, de cave, dat, uh, dat liep voor geen meter.
2: Het was een korte demo, hè?
0: Ik weet, ik weet het niet eens. Ik ben Met mijn poppetje ben ik naar links gelopen. Ik had De ridder had ik gekozen, ben ik naar links gelopen. En dat stotterde en haperde zo erg dat ik het gelijk uitgezet heb.
2: Nou, dat is wel vreemd, want ik heb hem gedownload nadat jij zei dat je hem had gespeeld. Ja. Ik zal niet zeggen dat ik een hele vloeiende framerate zag... Maar we hebben het dan niet over onder de 20 fps, als ik uh, het zat
0: te spelen. Nee, ik, ja, de, ik vind dat moeilijk om, om te zien en in te schatten. Maar ik liep, op een gegeven moment loop je een heel klein stukje naar links en dan valt hij naar beneden een van de gat in. En dat, dat, dat ging gewoon stotterend. Ah, okay. Dus nou, toen dacht ik van, dit ga ik niet, dit ga ik niet doen. Dat, uh, dat vertik ik echt. Uh, toen heb ik Zombie U nog heel even gespeeld. Maar daar werd ik niet heel erg warm van, moet ik zeggen. Dat nee, is uh, ik ook niet. misschien niet helemaal mijn ding. Het is van. gewoon een standaard shooter. Nou, het is eigenlijk geen shooter. Het, het ziet er wel nee. first person uit. Maar het is geen shooter. Het is eigenlijk gewoon net zoals Resident Evil ooit was. Of, uh, of Dino Crisis. of Noem het maar op. Het is een beetje het is survival horror. Alleen het is in first person. Oké. Okay. Dat is het verschil. En. Ja, ik weet niet, voor mij werkte het niet, uh, niet heel erg. Ja, er wordt wel leuk gebruik gemaakt van de gamepad. Omdat je uh, in je rugzak bijvoorbeeld items moet opzoeken. Maar in, in tussen loopt de game wel door op je beeld. Dus je zit op je, op je gamepad te kijken in je rugzak. Van deze items wil ik eten of wil ik pakken of gebruiken. En op dat moment kan je nog steeds aangevallen worden. Dus dat is, dat is wel leuk gedaan. En misschien als ik de hele game heb dat ik er iets meer in zit. Dat ik het wel leuk vind, maar nee... Daarna ben ik er eigenlijk maar weer gestopt. Het is mij nog niet gelukt om de Wii U gamepad, en ik weet dat die vrij snel leeg gaat, om die, uh, om die leeg te krijgen. Nou ja, ik denk dat dat, uh, <laughs> dat, dat voldoende zegt. Ja. Um, Niels, ja. doe maar een dingeltje. Waar ik het vandaag met jullie over wil hebben is het volgende jongens als hoofdonderwerp. Of is de game talk lijkt het wel meer het hoofdonderwerp vandaag dan misschien het echte onderwerp. Maar, we jo, hebben we maar al... toen, ik,
1: toen ik hoorde dat jij een Wii U uh, gekregen had, toen wist ik al genoeg hoor. Toen wist ik al dat dat ging gebeuren.
0: Ja, um, we verzamelen allemaal games. En voor ons drie is dat uh, verschillend hoe we dat uh, doen. Niels die zoekt puur op de games die hij graag wil hebben en waar hij wat over gehoord heeft. Steve zoekt en loopt tegen dingen aan. En neemt het dan mee. Eh, ik verzamel voornamelijk Playstation 1. En als ik iets leuks zie. Dan twijfel ik vaak nog van. Nou zal ik het wel meenemen of niet. Eh, maar hoe, dat, hoe je ook verzamelt. Die verzameling kost eigenlijk handenvol met geld. Ik wil eigenlijk liever niet nadenken. Hoeveel geld ik al in mijn Playstation verzameling heb gestoken. Maar ik gok met de games en alles die ik staan, Dat het toch al richting de 2000 euro gaat. Gelukkig kunnen we alle drie doorverzamelen. Maar stel Steve dat er iets voor zou kunnen zijn dat jouw verzameling doet stoppen, dat je het weg moet doen. Soms zien we op het Parox Forum wel eens mensen die stoppen en ineens alles wegdoen of heel erg hun, hun verzameling heel erg laten slinken. Wat zou voor jou een reden kunnen zijn om, om je een gedeelte of je hele verzameling
1: weg te doen? Jo, het, het enige wat ik kan bedenken is ruimtegebrek. En dan zou ik misschien een klein deel van mijn verzameling weg kunnen doen waar ik weinig mee, uh, mee heb. Of waar ik weinig tijd in heb kunnen steken om het uh, te spelen. Maar in principe is het antwoord op de vraag heel simpel. Niks. Ik ben ook een uitzondering op, uh, op Palrox. En ik ben ook een uitzondering ja, qua mensen die ik zelf ken uh, die met games bezig zijn. Ik heb gewoon echt nog alles wat ik vroeger had. Ik heb Nooit iets weggedaan. Uh, ik ben ook opgevoed uh, door ouders die ook dingen verzamelden. In hun geval dan antiek. En die hebben me altijd bijgebracht. Joh, je moet nooit dingen wegdoen. Want dan krijg je gewoon spijt van. En ik ben gewoon iemand die best wel gehecht is aan die spulletjes. En ik heb het ook gewoon nooit al te bond gemaakt. Relatief gezien dan. In vergelijking met sommige andere mensen. Ik heb het natuurlijk best wel veel. Ik zal binnenkort eens een keer wat uh, foto's posten van mijn verzameling. Op het moment dat ik wat extra kasten heb. Um, ik doe voor mezelf wel wat rustiger aan. Ik koop niet meer op hetzelfde tempo als, uh, als vroeger. Ik merk ook dat de meeste tijd die ik in het gamen zelf stop. Die gaat uit naar moderne games. Dus dan vind ik het ook logisch dat ik daar meer geld in stop. En ruimte in je voor, uh, voor vrij maak dan in retro games. Zo ver ben ik inmiddels wel voor mezelf. Maar ik zie mezelf echt niet iets, uh, iets weg doen. Anders dan dingen die ik eens dus een keer opgepikt heb per toeval. Die best wel waardevol zijn en waar ik echt helemaal niks mee heb. Maar dat zijn de uitzonderingen. Ik spaar voor mezelf goede games. Games die goed aangeschreven uh, staan. Games die ik altijd heb willen spelen. Of altijd, uh, games die ik later ontdekt heb en die ik nu graag zou willen spelen. Jor, dat gaat er niet van komen. Volgens mij was de vorige uitzending dat ik die conclusie had getrokken. Dat kost allemaal veel te veel tijd. Maar ik ga het niet weg doen.
0: En stel nou, uh, Steve, dat jij uh, een hele leuke vriendin krijgt. En je blijft zitten in je huisje waar je nu zit. En er komt een kindje en dan moet er ruimte komen. Dan kan je niet zeggen, ik doe een heel klein gedeelte weg.
1: Ja, dat want klopt. Want dan
0: heb je in één keer een kamer extra nodig. Wordt het dan verhuizen? Dat zou of?
1: verhuizen worden. Want ik vind dit ook niet zo... Nou joh, het is heel simpel. Ik vind het gewoon niet zo heel erg geschikt. Appartement voor een uh, voor met z'n drieën te gaan, uh, gaan wonen. Ja. Uh, Daar vind ik het zelfs heel ongeschikt voor. Dus zo. Ik zie het als een mooie kans om nog veel meer ruimte te hebben voor mijn games, uh, Mike. Ja, geldnood, zou dat iets kunnen zijn? Dat je uit nood games
0: gaat uh, verkopen? Of ga je dan toch eerst iets anders dit, verkopen? Dit
1: klinkt een heel beetje arrogant. Maar de manier hoe ik leef en ik mijn prioriteiten stel, is dat een non-issue. Oké. Okay. Ik, uh, ik zet games simpelweg nooit op de eerste plek. Yo, ik zet gewoon mijn, mijn vaste lasten, uh, sparen... De, de dingen die echt belangrijk zijn, die, die staan op een heel andere treden bij mij. Ik heb best wel ook een serieuze baan. Ik, het is niet alsof ik een student ben. Uh, ja, en, en tot ik zeg maar moeite heb met, uh, met rondkomen. Nou ja, iemand Jok, die
0: s'ochtends om tien uur al aan het bier zit, Steve, dat is toch je, als... kan, Dat je kan hard gaan. Dat kan ja. hard
1: gaan. Jo, ik moet wel zeggen, uh, op het moment dat ik opeens gigantisch terug zou vallen qua inkomen, dat kan natuurlijk ook. Iedereen kan zomaar ontslagen worden. In de huidige economie is niks zeker. Um, ik zie wel gewoon mijn, mijn aanwas. Gewoon de games die ik, uh, ja, die ik koop. Uh, daar zou ik dan wel op een hele andere manier uh, mee omgaan. Uh, ik zou zeker dan ook veel minder geld in, uh, in retro stoppen. Want zie ik echt gewoon als een... Uh, ja, uh, zeg maar binnen gamen wat ik toch als een luxe zie. Uh, zie ik retro verzamelen als, als een soort van uber luxe daarbinnen. Want het is gewoon relatief duur. En uh, als je kijkt wat je ermee doet. Ja, dat, dat is vaak ten opzichte van het geld toch weinig. Je legt het ergens neer. En uh, joh, als je het één keer per jaar een keer pakt. om even te bekijken. Of, of echt wat tijd in te investeren. is het vaak veel. In mijn geval. Ik weet dan van dat Niels. daar. omdat juist omdat je veel gerichter zijn dingen koopt. tot bij hem die verhouding anders ligt. Joh, zolang je gewoon qua aanwas. geen gekke dingen doet. zie ik mezelf niet uh, dingen hoeven verkopen.
0: Niels, wat zou voor jou een reden kunnen zijn. dat je wat je door de jaren heen. verzameld hebt, weg gaat doen?
2: Ja, dat kan. Eerlijk gezegd van alles zijn. Ik heb niet het idee dat ik extreem gehecht ben aan mijn verzameling. Toch doe ik niets weg. En waarom doe ik niets weg? Omdat ik vaak er toch wel spijt van krijg achteraf. Een console bijvoorbeeld die ik ooit heb verkocht was een, een, een originele Xbox. Met vier controllers en een twaalftal spellen geloof ik. Daar heb ik achteraf wel spijt van gehad. Omdat ik bijvoorbeeld toch nog een keer opnieuw Halo had willen doen. Of Halo 2 ...heb ik nooit kunnen spelen... ...want ik verkocht hem nog voordat Halo 2 uitgekomen is. Ja. Dus ik ben sowieso... ...ja, ik ga echt niet zomaar iets verkopen. Er zijn wel een aantal dingen... ...die mij daartoe zouden kunnen dwingen. Als iemand last heeft van mijn verzameling... ...iemand, iemand buiten mij... ...dan ga ik hem inslinken. Dus dan kijk ik wat ik kwijt kan. Misschien ga ik wel een complete console... ...met een uh, verzameling voor die console wegdoen. Misschien maak ik een keuze... ...dat ik, dat ik beslis van... Nou, ...deze titels vind ik het leukst om te spelen... Misschien wil ik die toch nog ooit een keer spelen of aan iemand laten zien. Deze houd ik, de rest gaat eruit. Um, net als Steve zal het niet een financiële reden zijn. Tenminste niet uh, voor wat ik nu kan voorzien. Uh, net als Steve heb ik een redelijk stabiel inkomen met, waar ik prioriteiten instel die buiten gaming liggen. Gaming is, komt bij mij op de derde of vierde plaats ongeveer, qua waar ik uh, geld in wil steken. Yeah. Dus dat zal het hem voor mij niet zijn. Ruimte, zoals Steve zei, is wel een goeie. Ik merk ook ze zelf al dat ik redelijk problemen heb om... Vooral als je overal nog ook doosjes van hebt. En die wil je niet bij de hand hebben altijd. Ik wil bijvoorbeeld niet, uh, als ik een SNES-spel wil gaan spelen... Wil ik niet in een kast een doosje pakken en die openmaken. De SNES-game eruit halen. Daar, daar leiden die doosjes ook onder. Dus ik bewaar mijn doosjes los van de cartridges. Oké. Okay. Ik denk dat meer mensen dat wel doen. Ja, ik niet. Het is wel zo dat alles dubbel veel ruimte zo inneemt.
1: Ja, dat is ook de reden waarom ik het bijvoorbeeld ook niet doe. En joh, wat mijn argument is, vroeger... Uh, ...liet ik die spellen ook gewoon lekker in een doosje zitten... ...al is dat niet helemaal waar. Wat bedenk je me net... ...want vroeger had ik een apart koffertje voor mijn NES-games. En daar zaten zeg maar mijn games in... ...en mijn handleiding en mijn doosjes bewaar, ...die bewaarde ik elders. En dat is ook de reden waarom de, mijn doosjes er gewoon echt zo... ...nog zo super strak uitzien... ...want die hebben gewoon altijd in een kast gelegen... ...en daar is gewoon nooit iets mee gedaan. Maar ja. um, joh, alles vanaf het SNES-tijdperk... ...heb ik gewoon altijd in een doosjes gehad... ...en dat heb ik gewoon nog steeds. En joh, uh, als ik gewoon kijk hoe ik ermee omga... joh. Uh, daar zal zo'n doosje niet zo heel snel onder lijden. En uh, op het moment dat er, dat er iets eronder zou lijden. Iets zou slijten. Ja, fuck it. Zijn mijn doosjes. Dat is zeker zo.
0: Nee, dat heb ik ook wel. Ik ga niet mijn games ergens anders leggen. En mijn doosjes nog ergens anders. Het is, het is trouwens met een Playstation 1 verzameling helemaal geen doen. Nee. <laughs> uh, <laughs> want dan krijg je een helemaal berg plastic. Maar inderdaad. Uh, mijn NES games. die uh, NES is iets wat ik niet spaar. Maar waar toch langzaam richting de 50 games ga. Uh, aantal gewoon kart en aantal in doosje. Als er van mijn Tetris-doosje een flapje af zou scheuren, zou ik denken: Fuck, dat is kloten. Maar dat doet voor mij niks af aan de waarde voor mij van die game. Dus nee, dat is iets wat ik inderdaad niet, uh, niet zou doen. Maar. Nee. Nee. maar goed, dat is voor iedereen anders natuurlijk.
2: Wat dan wel inderdaad apart is. Ik heb een aantal games liggen. Bijvoorbeeld voor de Game Boy Advance. En dan heb ik um, Golden Sun 2. Is een redelijk zeldzame titel. Vooral als je die helemaal compleet hebt en in goede conditie. Bij mij zit die nog steeds in het plastic. Maar ik zou morgen gerust kunnen besluiten om die eruit te halen. Want het boeit me echt niet wat die resale value van dat spel is.
1: Nou, dat is toch, dat is toch nee, prima.
0: Het gaat erom wat, ja, wat de waarde voor jou ja.
1: is. Sterker nog, ik vind persoonlijk een, een game die nog in de ziel zit, die heeft geen waarde. Want dat is geen game, dat is een verzamelobject. Daar kun je echt helemaal niks mee. Die kun je neerzetten. Kun je naar kijken. Maar je kan er gewoon niet mee doen waar het allemaal voor bedoeld is. Omdat het spelen. Ik kan me goed voorstellen van dat er mensen zijn die die dingen in die staat verzamelen. Omdat het uh, op die manier exclusiever uh, is. En dat het gewoon er gewoon wel mooi uitziet. Maar zelf heb ik zoiets van. Yo, fuck it. Het zijn games. Het, zijn, uh, het cellofaantje is niet het product. De game is het product. En zolang dat cellofaantje erom zit kun je gewoon het product niet consumeren.
0: Nou, ik zou zelfs nog een stap verder willen gaan door te zeggen dat het eigenlijk geen verzamelobject is, maar gewoon een investering.
1: Ja, voor die mensen vaak ook wel. Je, joh, je, je hebt, je hebt ja. sommige mensen die, um, ja, die verzamelen dat gewoon echt. En joh, je hebt mensen die investeren dat. Joh, die mensen die kunnen ze gewoon beter direct het gekke huis in gooien. Maar joh, <lacht> het is natuurlijk de domste lange termijn investering uh, die je kan doen. Op korte termijn... Er aardig wat geld in, uh, in verdienen, dat heb ik ook mensen zien doen. En uh, jongens, als, als ik zou willen, zou ik dat zelf ook absoluut doen. Maar games zijn geen investeringsobject. Punt. Ik moet dan gewoon direct denken aan de bloembollencrisis of de bloembollenhype van uh, de Gouden Eeuw. En in de jaren negentig van de vorige eeuw, toen had je een hele groep, uh, grote groep Amerikaanse beleggers. En ook beleggers in Europa, die hun geld belegden in comics. En uh, tot bepaalde uh, ja. comics op die manier gewoon echt disproportionele printruns uh, hebben gekregen. Tot, uh, ja. Dat comics die bij wijze van spreken een half miljoen keer gedrukt zouden moeten worden. Dat die twee tot drie miljoen keer gedrukt zijn. Joh, het enige wat je op die manier bereikt is het tegenovergestelde. Dat het gewoon op die manier geen flikken meer waard is. Nee. kunstmatige manier van vraag en aanbod. Joh, ik denk wel, van als je kijkt wat er nu gaande is met sommige prijzen. Dat snijdt echt gewoon wel hout. Je ziet van tot met name nu de generatie die opgegroeid is met, uh, met de SNES. ...dat die dingen weer wil hebben. En dat is ook een van de redenen... ...dat die snes zo gigantisch de hoogte in uh, gegaan zijn. Maar voor een heel groot deel... ...is het puur gewoon ook speculatie en handel. En op een gegeven moment is dat gewoon over. Ja, nee, dat is ook zo. En, kan en, wel uh, lang duren. kan wel lang duren. kan wel een proces zijn van, uh, van jaren of, uh, of langer. Maar uh, joh, uh, een voorbeeld waarvan ik weet van tot Steven van uh, Videogame World en uh, Palrocs dat vaak wel eens naar voren haalt... ...dat zijn uh, de Tom van, uh, van Martin Toonder. Uh, die waren gewoon eerst heel veel geld waard. Die krijg je gewoon nu totaal niet meer uh, verkocht... ...omdat die generatie die die dingen zocht daar niet meer mee bezig is en voor een deel zelfs al dood is... En je hoort hetzelfde zal gewoon voor die games zo zijn. Op een gegeven moment zijn die, uh, zijn die gasten die nu veel geld aan het pompen zijn... ...ze zijn in een andere fase qua gezin of zijn in een andere fase qua baan. En dan gaat het allemaal weer net zo hard uit.
0: Ja, nou dat, is, dat gaat zeker wel gebeuren. Ik uh, stond onlangs, uh, heb ik wel verteld, uh, heb ik even op een rommelmarkt gestaan een dag daar had ik een stuk of veertig Playstation 1 games had ik daar bij me. Die ik, die ik toch dubbel had. En die er voor de rest nog goed uitzagen. Qua doosjes en boekjes, et cetera. En toen kwam er ook iemand langs. En die zei tegen mij dat ik ze gewoon het beste was. Dat ik ze mee terug moest nemen. Want die zouden over een paar jaar. Over een jaar of vijftien of twintig. Zouden die nog wel een hoop geld waard gaan worden. Nou goed, ik heb hem vriendelijk bedankt voor het advies. En daarna in mijn vuistje gelachen. Ten eerste omdat ik... Het niet gelooft dat uh, een console waar zoveel games voor zijn geweest... ...dat alle games daar uh, meer van waard gaan worden. Zeker niet van de Playstation 1. Hè. Daar praat je over 1400 plus verschillende titels. Um, tuurlijk zijn er een aantal games die meer waard zijn. Omdat ze, omdat ze wat zeldzamer zijn. Maar ik ga het daar niet voor bewaren. Ik ga het niet bewaren voor het idee van investering... En uh, als ik straks een keertje misschien mijn verzameling moet gaan verkopen omdat ik krap zit of wat dan ook. Dan heb ik nog ergens een, een hoek met een doos waar 400 Playstation 1 games in liggen die misschien wat waard zijn. Dus nee, wat dat betreft is dat iets wat ik zelf ook nooit zou doen. Maar uh,
2: wat zou jou ertoe brengen om van een deel of misschien van je complete verzameling
0: afstand te doen? Het enige wat ik kan bedenken om het weg te doen uh, zou geldnood zijn en uh, mijn vriendin gelukkig, ondanks dat ze er wel eens uh, begrapt wordt in deze podcast waar ze over zelf ook wel om kan lachen uh, gelukkig die, uh, die ondersteunt mij daar wel in, in niet in het verkopen, maar in het verzamelen, uh, die komt zelf met moet je niet wat kopen en uh, is dit niet leuk, is dat niet interessant ah. mijn zolder op dit moment in mijn huidige woning, daar kan nog, uh, kan nog redelijk wat bij en als ik zou zeggen schat de, de kledingkast moet echt een stuk kleiner worden of moet weg, want ik moet meer kasten neerzetten. dan wordt er ook een oplossing voor gezocht. Dus dat is eigenlijk ruimte en mijn vriendin is daar eigenlijk helemaal geen, speelt daar helemaal geen rol in. Een dochter heb ik al, die is inmiddels elf. Dus het is ook niet zo dat ik daar ruimte voor moet hebben, al heeft hij gewoon wel haar eigen kamer. Dus het enige wat ik me kan bedenken, eigenlijk zou geld zijn. Uh, ...doordat ik in één keer minder ga verdienen... ...net zoals jullie zelf al aan, uh, aangaven als reden... ...of uh, ja, dat ik in één keer zo'n zo onverwacht kostenpost op mijn nek krijg... ...dat ik niet weet waar ik het vandaan moet halen. Ja. Dat is het enige wanneer ik het zou, uh, zou aanspreken. En voor de rest heb ik een beetje hetzelfde als, uh, als wat Steve heeft. Het enige wat ik niet meer origineel heb is mijn Commodore 64... ...die heb ik ooit toen wel verkocht... ...maar toen was ik 13 of 14... ...dus ja, misschien net even een andere tijdperk... ...maar mijn uh, Amiga... ...mijn Playstation 1... ...mijn Playstation 2, mijn Dreamcast... ...mijn SNES... Uh, ...alles wat ik heb staan dat ik vroeger ooit gehad heb... ...dat is ook... Uh, ...dat is ook echt van mij geweest ooit... ...en ik doe eigenlijk ook nooit iets weg... ...dus ik zou het niet wegdoen... ...omdat ik het zat ben... Nee. Als, ik, ...als ik morgen in één keer denk van ik ben mijn verzameling zat... Dan gooi ik het allemaal in dozen en dan zet ik het neer. Maar ik ga het niet, niet wegdoen. Dat zou ik uh, niet, niet met die reden. Dat ik in één keer denk: ik ben er klaar mee. Want ja, goed. Uh, inmiddels ben ik, uh, ga ik langzaam richting de 37 al qua leeftijd. En volgens mij, sinds mijn zesde of zevende speel ik games. Ja, dat zit er gewoon zo ingebakken. Dat hoort, dat hoort gewoon bij je op een gegeven ja. moment. En dat. Er is niet iets waardoor dat in één keer niet meer leuk is. Ik heb wel momenten dat ik het allemaal even zat ben. En dat ik denk, er is eigenlijk niks leuks of niks kan me boeien op dat moment. Maar dat zijn vaak de momenten dat ik in de weken daarvoor zoveel zit zitten gamen. Dat je denkt van, nu, nu even wat anders.
1: Yo, dat heb ik ook wel eens met verzamelen. Dat ik zoiets heb van, joh, speelt... Waar ben je nou allemaal mee bezig? Yo, ik ben best wel een niet-freak. Ik vind het gewoon belangrijk om alles gewoon netjes en overzichtelijk uitgestald uh, te hebben. En joh, uh, ik heb op dit moment om in mijn game room heb ik een paar stapels liggen met aankopen. En dat zijn inmiddels gewoon best wel veel. En daar heb ik op dit moment geen kasten voor. En die kasten, die, uh, ja, daar moest ik even een tekening voor hebben. Ik ben zelf wel niet zo handig. Ik had een bepaald idee, maar iemand anders moest me even helpen. ...om dat te visualiseren. Want ik, joh, denk in drie dimensies, ik kan het in games... ...en daarbuiten gewoon echt helemaal niet. Ik ben er gewoon heel, echt heel slecht in. En um, joh, als, ik, als ik die kasten heb... ...dan heb ik weer voorlopig ruimte zat. Het moet dan niet extreem hard gaan... ...maar dan kan ik voorlopig wel weer aardig uit, uh, uit de voeten. Maar de laatste tijd moest ik gewoon echt zoeken... ...naar plekjes voor al mijn aankopen... Al mijn alternatieve ruimte in, in gesloten kasten, in vaste kasten. Dat was eigenlijk ook al op. Daar was ik ook al aan het proppen gegaan. Van puur eventjes als tijdelijke opslag. En ik, ja, het enige wat ik kon doen was het gewoon opstapelen op de vloerbedekking. Joh, iedereen die me een beetje kent, weet ook dat ik dat extreem vervelend vind. Dus uh, joh, als die nieuwe kasten er zijn, dan kan ik weer helemaal los. Maar toch koop je wat minder retro tegenwoordig. Ja, ik, ik moet wel zeggen... Um, ...joh, ik heb echt hele goede slagen geslagen... ...op, uh, op de laatste beurs in, uh, in Apeldoorn. Echt hele mooie games. Maar ja, ja, ja... ...ga ik het gewoon echt spelen? Nou, ik zie het niet zo snel gebeuren. Ik zie het meer als een soort van monument... ...voor de dingen die ik gemist heb... ...en die ik ooit nog een keertje wil spelen... Dan, uh, ja, dan de dingen die ik echt ga doen ik, doen. ik merk het ook gewoon in die game talk... die ik elke week nu met jullie heb. Ik grijp toch net even iets eerder... naar een Xbox game of een 3DS uh, titel... naar een van de games van nu. Ik ben me er wel steeds meer bewust van.
0: Stel hè, Steve. Stel er gebeurt iets... en toch moet je je verzameling wegdoen. Ja. Welk item of welk gedeelte van je collectie... hou je op zeker? Dat je zegt, dit doe ik echt... Nooit, nooit, nooit weg.
1: Uh, twee dingen die ik nooit weg zal doen. Dat is ten eerste gewoon alles wat ik vroeger al had. Gewoon mijn oude NES games en mijn oude SNES games. Uh, gewoon de dingen die ik echt al jaren met me mee uh, ja, zeul. En dingen die ik, uh, die ik erbij heb gekocht... Uh, ...qua dingen die ik vroeger altijd leende of huurde. Gewoon dingen die ik een soort met van uh, pseudo had. Uh, dat zal ik er nooit, uh, nooit weg doen... En wat ik ook nooit weg zou doen zal mijn uh, PC Engine zijn. En mijn PC Engine games. Want die vind ik gewoon echt, echt heel erg gaaf.
0: Niels, jij. Als je ooit een keertje op het punt staat. Wat je net zei dat iemand zich gaat uh, irriteren aan je verzameling. Ja. En diegene zegt nou je mag wel wat houden. Maar voor de rest weg met die bende. Wat hou je?
2: Ik hou alle games waar ik zelf aan heb meegewerkt. Er staan een stuk of vijf games in mijn kast waar ik zelf aan heb meegewerkt. Dus die wil ik sowieso houden. Ja. Ten tweede... Ehm um, als ik een spelserie compleet heb, dan hou ik die. Ik noem maar wat. Uh, ik heb alle Zelda games. Dus ik zou de Zelda games
1: willen houden. Heb je ook Zelda op de CDI uh, Niels? Ik
2: zei ik heb alle Zelda
1: games. Dus ik heb niet Zelda op de CDI. Oké. Okay. <laughs> Uh, in dat kader, uh, ik heb een hele mooie die ik uh, op ebay ga uh, zetten deze week. Dat is okay. er eentje, die heb ik ooit eens een keer opgepikt. En die heb ik dan voor mezelf niet. Maar ik heb niet eens een cdi en ik hoef geen cdi te hebben. Maar joh, mm -hmm. ik weet dat het ding op ebay het gewoon best wel goed doet. En mijn visie is dan, joh, ik ga hem lekker gewoon opknallen. Dan heb ik tenminste weer een mooi potje budget voor iets duurs op het retrogebied. Wat ik dan mooi kan kopen van dat geld.
0: Ja, Oftewel, Niels, of jij jouw zak met bloed richting Steve <lacht> kan sturen... en uh, ...omdat hij dan weer iets anders kan ja.
1: kopen. Ja. Wie weet maar, maar...
2: Uh, doe ik de opening bid en, uh, <laughs> en we zien wel. Ja.
1: Maar joh, ga verder Niels, want ik onderbrak jou nu. Je was aan het vertellen over de series die je compleet hebt.
2: Ja, dan, uh, dan hebben we het over Zelda, Metroid... ...en waarschijnlijk hou ik Demon's Souls en Dark Souls omdat dat een spel is waar ik zeker weet dat ik over twee jaar en over vier jaar en ook over tien jaar nog wel naar terug zou kunnen gaan.
0: Ja, dat kan ik me met die games heel goed voorstellen.
1: Joe, dat zijn ook gewoon allemaal hele mooie games.
0: Ja. Ja, als ik zelf zou kijken naar wat ik zou, uh, zou houden van mijn verzameling. Want er zit wel een verschil tussen uh, wat ik in de huiskamer heb staan dan, als wat ik echt verzamel. Dan denk ik dat ik mijn uh, Playstation 1 demopot zou bewaren. Samen met Bustamoe 4 en Final Fantasy 7. Misschien dat ik stiekem ook toch nog... Uh, Klonoa en Kula World zou bewaren. Kula World? Kula uh, World. Ja, dat... voor de PSP. Ja. Nee, voor de, uh, voor, voor, de, voor de Playstation 1. Waar die ooit, uh, ooit als eerste op uitkwam. Oh, dat wist ik niet eens. Ja, Kula World is een, uh, is een Playstation 1 game uh, van Oorsprong. Hmm. Uh, en de rest zou ik dan allemaal weg kunnen doen. Als je kijkt naar wat ik dan in de huiskamer heb staan... met op dit moment PlayStation 3, Xbox 360 en dan nu een Wii U. Ja, de games die daarbij horen... zal ik je heel eerlijk zeggen... die zouden van mij, wat mij betreft allemaal weg mogen. Ja. Uh, ondanks dat er ook Dark Souls en Demon's Souls bij zit. Maar dat heeft dan toch net even iets minder waarde... dan, uh, dan een Final Fantasy bijvoorbeeld. Dan wel deel 7. Omdat het dan emotionele waarde zeg maar heeft... En voor de rest, nou ja, als ik het dan weg zou moeten doen... Dan denk ik dat dat het enige is dat ik, uh, dat ik zelf overhoud. Oké. Okay. Ja, maar ik hoop, ik hoop echt van harte en ook voor jullie jongens dat, dat, uh,
1: dat het echt nooit hoeft te gebeuren. Nou, dat hoop ik ook. Ja. Ik wil er overigens nog wel één ding aan toevoegen. Ik, ik kan me wel goed voorstellen dat andere mensen uh, andere keuzes maken hierin. Yo, ik, uh, ik was dan over mezelf gewoon echt heel erg stellig. En dan wilde ze ook een mening die ik heel erg duidelijk heb. En ik zie mezelf echt, echt heel uh, erg slecht van afwijken. Of gewoon niet van, uh, van afwijken. Want ik ken mezelf. Ik weet wie ik ben. Ik weet wat, uh, wat mij mij maakt. En ik weet ook van hoe ik dingen geregeld heb. Waar ik waarde aan hecht. Ik zie het mezelf gewoon niet doen. Punt. Maar ik weet gewoon dat uh, niet iedereen die keuzes uh, kan maken, iedereen heeft weer zijn eigen achtergrond heeft weer zijn eigen kader van wat mogelijk is en wat niet uh, mogelijk is. En joh, laten we eerlijk zijn, het zijn gewoon games. En op het moment van dat er andere dingen in je leven in het gedrang komen... ...en andere uh, dingen heb je op dat moment geld of energie voor nodig. Joh, prima om die keuze dan te maken. Vind ik een hele goede en logische keuze. Beter dan andersom.
0: Ik zou ook niet weten waar ik mijn games boven zou stellen voor andere belangrijke zaken in het leven. Als ik zou moeten eten, dan zou ik er niet over nadenken om het, om het niet te verkopen. Als ik uh, bijvoorbeeld een nieuwe auto zou moeten hebben of wat dan ook, dan is die auto mij en die vrijheid die me dat geeft, is mij meer waard dan uh, een XCOM voor de Playstation 1 en, en een Final Fantasy voor de Playstation 1. Dus het is inderdaad, het is vrij relatief. Het zijn inderdaad, zoals je zegt Steve, het zijn maar games. Uh, voor sommige mensen is dat dan wel weer heel heilig, maar voor mij is het meer een entertainmentwaarde die ik eventueel in het ergste geval ook nog uit goede tijden, slechte tijden zou
1: kunnen halen. Oh, zou je we wel heel diep gezonken zijn, Mike.
0: Dit was de achtste podcast van ons, de Button Bashers. Een uh, podcast die eigenlijk alle kanten opvloog, maar daardoor uh, niet minder interessant was, in ieder geval voor ons. Yo, we doen niks anders, toch Mike? Nou, soms gaat het wel gestructureerd, maar we hadden eigenlijk zoveel dingetjes ja. waar we eigenlijk wel iets over wilden zeggen. En nu, nu was jij de host, toch? Goed. <laughs> Ik hoop in ieder geval dat jullie ervan hebben genoten... Uh, wij in ieder geval wel, want we hadden denk ik zo nog wel twee uur door kunnen kletsen, maar aan al het goede komt een eind. En ik hoop ook dat het vrij snel gebeurt met de VU. Tot volgende
1: week. Had je die nou ingestudeerd, Mike?